Hello, my name is Kristen Smith, and welcome to a special edition of the Sight Black Women podcast. As you know, one of our key principles here at Sight Black Women is transnationalism. We firmly believe that we must engage Black women's work across the diaspora in multiple languages. In this spirit, I'm pleased to present our first podcast in Portuguese in honor of the Black Women's Intellectual Contributions to the Americas Conference that I am hosting with Lorraine Liu and Dinah Berry at the Lazana Long Institute for Latin American Studies at the University of Texas at Austin, February 20th and February 21st. In this conversation, I talk with one of the speakers for the conference, poet and community organizer, Elisandra Souza of Sao Paulo, Brazil. Elisandra is part of the vanguard of black feminist poets of the hip hop generation in Brazil. Here, we speak about her work as a poet in the working class neighborhoods of Sao Paulo, her newest book of poetry, Filha do Fogo, which was released on February 12, 2020, and what it means to be a black woman in Latin America. We recorded this podcast back in July 2019 in honor of International Black Latin American Women's Day. If you are interested in learning more about Elisandra's work, she will be performing at the opening to the conference on February 20th. In addition, if you don't speak Portuguese and you really want to know what this podcast is all about, we will be working to bring you a transcription of this podcast that will be translated so that you can read it later. Thank you so much for your attention and enjoy. Boa tarde, meu nome é Kristen Smith e seja bem-vindas e bem-vindos ao podcast do site Black Women. Esse episódio é muito especial, é nosso primeiro episódio em português e estamos marcando o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, que é dia 25 de julho. E hoje, para esse episódio especial, temos a honra de sentar com a escritora, poeta, jornalista Elisandra Souza. Elisandra, bem-vinda! Boa tarde a todos e a todas. É, agradeço o convite, estou muito bem-vinda. Não, eu estou muito feliz que finalmente estamos conseguindo sentar para conversar, para gravar esse episódio, o podcast. Né? É, por, por muito tempo eu queria muito gravar uma versão do podcast em português. Né? É, estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E Elisandra é da cidade de São Paulo, estamos aqui no frio, né? no centro da cidade. E eu estou muito feliz. Elisandra, eu te conheço há uns 10 anos já, eu acho. E eu sou super fã do seu trabalho, eu adoro o seu trabalho, eu tenho muito respeito por você. E muito respeito por você como escritora, como poeta, mas também como uma pessoa que atua na comunidade. Eu conheci você... Uh, através do, do, do seu trabalho uh, na Cooperifa, eu acho. Eu tenho quase certeza. A gente tem amigos em comum, mas, além disso, eu conheci seu trabalho na Cooperifa. E, para quem não, para quem não sabe sobre uh, a cena da poesia aqui uh, no Brasil, a Cooperifa é um lugar muito reconhecido... Uh, 
que, que faz um, poesia na periferia de São Paulo. E a Lisandra é da periferia, periferia, periferia de São Paulo. Uh, Elisandra, você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Ah, claro. É, primeiro, né, agradecer esse convite. É uma honra. Você também é uma ativista, uma professora que eu admiro muito. Obrigada. Né? As suas lutas são minhas lutas. Obrigada. Né? E estou feliz, né, de estrear esse podcast, né, em português. É... Pretendo um dia respondê-lo em inglês também. Claro, não. Elisandra está aprendendo inglês, então a próxima vez a gente vai fazer inglês. Claro, claro. Bom, a minha trajetória ela é marcada por, muitas, é, por muitos renascimentos. Né? Eu nasci na cidade de São Paulo, mas meus pais são baianos, né, de uma cidade chamada Nova Souri, interior da Bahia. E, e eu nasci em São Paulo e fui para o interior da Bahia com dois anos. Voltei à cidade de São Paulo, já adolescente, né, com 13 anos. E, quando eu voltei à cidade de São Paulo, é, o hip-hop, o rap, estava muito forte. Né, e, como a gente veio morar na periferia, é, eu conheci principalmente a, a música né, do, do Racionais, é, eu morava num quintal que meu primo cantava tanto né, Fórmula Mágica da Paz que eu achava que era dele. E aí, um dia, eu disse... Estava passando. Eu falei, nossa, a música é do meu primo. Aí alguém falou, você é a prima do Brau? Não, não, meu primo é o Preto G. Ele falou, não, então não tem nada a ver do quê. E eu, de tanto que ele cantava, de tanto que ele gostava, ele tinha uma muita paixão, assim, além de cantar rap, né? E com a cultura hip-hop, né, eu falo cultura porque eu conheci todos os elementos... Mas sempre é, o elemento que me chamou a atenção, que é o rap, né? ritmo e poesia. Né? É, eu costumo dizer que a poesia... Eu passei a gostar muito de poesia, essa poesia das ruas, né? e essa outra forma de fazer poesia, né? que, por muito tempo, né? e ainda a gente luta muito para reconhecê-la, né? para ser para que a sociedade reconheça. Né? A gente, enquanto ativista, a gente reconhece. Né? A sociedade que não reconhece muito. Com certeza. E aí, é, nas letras de rap, eu, eu ouvia nomes de personalidades negras, é, muitos ativistas né, afro-americanos também, é, como o Malco, né? eu fui ler Martin Luther King... Né, naquela época, li Angela Davis também. Né? Agora, recentemente, a gente tem, tem um boom de traduções né, dessas ativistas, dessas é, pesquisadoras intelectuais negras, né, como Bell Hook, é, Audre Lorde está sendo traduzido também. Né, os livros da Angela Davis dos anos 80. Né, então, a gente tem... Né, a gente está vivenciando agora... O que né, vocês vivenciaram nos anos 80, né, por exemplo. Né? Mas é processo, né? Processos, né, entender os processos. Com certeza. E, trajetórias e aí, diferentes. Trajetórias né? diferentes. Né? E, e aí, é, conhecendo né, esses ativistas que eu não tinha lido na escola, é, eu já lia muito, né, eu sempre fui boa aluna, mas eu não tinha um direcionamento de leitura. Quando eu digo não ter um direcionamento de leitura, eu lia literatura colonizada. Né? É, 
E não estou dizendo que é ruim, né? É, foi muito importante também, né? É importante, mas a gente precisa se reconhecer, né? Então, a partir do momento que a gente passa a se reconhecer e foi a cultura e aí, né? Os disparadores, né? A cultura hip hop, depois a leitura. E eu falo que eu me tornei escritora por ser uma excelente leitora, né? Eu gosto muito de ler. Eu sou é, hoje eu sou uma colecionadora de livros, né? É, eu comecei a comprar livros quando eu publiquei o meu primeiro livro. Até então a minha casa não era uma casa que tinha livros. Interessante. É, o livro aqui no Brasil é muito caro, assim, Sim. né? É, não sei como que é em outros lugares, mas aqui o livro é caro, é inacessível. É, e por muito tempo eu li livros de bibliotecas, né? Bibliotecas públicas. É, inclusive o livro que deu nome ao meu coletivo, o Mijiba, foi um livro que eu li né, de uma biblioteca pública emprestado. E quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu, eu usava o dinheiro para comprar todos os livros que eu tinha lido de biblioteca que me foram significativos e que eu queria eles por perto. Então, hoje... É, só que eu tenho que parar de comprar livros, porque eu estou sufocada dentro de um quarto. <risos> Com muitos livros, né? É, mas o plano é expandir, né? Então agora eu preciso de uma casa para colocar os livros. Com né? certeza. Preciso de uma casa para a minha velhice. <risos> e, e você tem quantos livros publicados agora? Então, eu tenho autorais, são dois livros publicados, que é o Punga, que foi publicado em 2007, junto com o poeta Kins Quintê organizado pelo escritor Alanda Rosa, pela edição Estoró. Publiquei o Águas da Cabaça em 2012 e sou editora de, dois, de, dois, de mais dois títulos, que é o Pretexto de Mulheres Negras, que é a antologia que foi publicada pelo coletivo Mijib em 2013, e a organização do livro Terra Fértil, da Jennifer Nascimento. Hum, legal, legal. O, eu conheci seu trabalho, de fato, eu acho pela primeira vez, através do seu segundo livro. Né? Eu adoro o seu primeiro livro também. seu primeiro livro é uma coisa muito interessante, porque é um li dois livros em um. Né? E eu, eu sempre gostei, porque tem duas capas, tem, tem, tem é, duas direções do livro. Né? E, para mim, é muito interessante. É, é, representa um momento importante na, na história da literatura negra brasileira, que é uma nova geração de juventude negra fazendo poesia, né? E para mim é Punga, que é o nome do livro, é muito importante. Mas eu realmente comecei a reconhecer a, contribu a sua contribuição como mulher negra, poeta, que que fala sobre a vida das mulheres negras no seu segundo livro que é Águas da, da Cabaça. Pode falar um pouquinho sobre a história daquele livro? Então, o Punga né, foi o início. Né, o início... Então, tem uma... Até a Mel, a Mel Adun ela fez o prefácio do Águas da Cabaça e ela rememorou né, esse, as poesias do Punga, que são poesias de uma menina, né, uma menina se tornando mulher. Já as poesias do Águas da Cabaça... É uma poesia de mulher. A menina ali aparece poucos momentos que a gente nunca, né? Todas as 
É, é muito louco que a, 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 nós, mulheres, somos muito complexas, né? Sim. A gente carrega todas as idades né, na idade atual. Né? Então, tem momentos que a gente é bem menina, tem momentos que a gente é bem mulher, tem momentos que a gente é bem séria, né? E, né? Com e, a, e mais velha, assim, né? Às vezes Com a gente certeza. aparenta... É, a idade que a gente aparenta nem sempre é a idade que a gente tem, né? Exatamente. E o Águas da Cabaça, ele aconteceu... Primeiro, assim, a experiência do Punga foi muito importante, mas também me, me inquietava se eu era lida, porque tinha o livro do Aquim junto... Né? Eu brinco. Foi um livro muito vendido. A gente vende o Punga até hoje. Né? Nosso best-seller. Né? Best-seller por nós mesmos. Né? Não que a gente recebeu esse título de alguém, de algum lugar. Né? É um livro que é né? best-seller, sim, nas cadeias. Né? Fundações Casa. O Aquins deu aula por muito tempo. E havia o reconhecimento né? dessas pessoas que também são invisibilizadas, né? E aí o Águas da Cabaça já foi um processo muito uterino mesmo de, é, dessa busca dessa escrita feminina. É, aconteceu uma situação com um dos poemas, que é o poema Em Legítima Defesa. É, foi um poema que eu fiz, né, é, inspirado numa notícia de jornal, né? O Estopim foi uma notícia de jornal de uma mulher, de uma professora universitária, que havia mandado matar o marido. É, ele, o marido havia fazendo, fazia várias violências com ela. E ela, né, né, a gente sabe o quanto o processo de violência doméstica é bem complicado, é bem complexo. Né? Não dá para a gente dizer o que a mulher deveria fazer. Né? Sim. Porque é muito complexo. Só quem está na situação que sabe como resolvê-la. E ele fez várias coisas com ela, e uma das coisas que ele fez, ele mandou cortar a orelha do próprio filho para machucá-la. E aí ela decidiu que esse homem tinha que morrer. Né? Então, ela, ela não fez com as próprias mãos, ela encomendou o crime. E aí esse poema, né, eu vou fazer ele para vocês. Por favor. É, em legítima defesa, só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos quatro cantos da cidade? Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo, matei e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar o carro na represa deve ser normal. Jogar a carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Eu não vou mentir, eu adoro esse poema. E eu gosto muito desse poema, primeiro, porque eu acho que, para mim, representa, representa o fogo que você tem né? em, em denunciar a injustiça. Né? 
Porque é um poema de protesto, não é? é? Esse poema, depois eu entendi, assim, né? Falei assim, ah, eu brincava assim, ah, agora eu vou fazer minha poesia de amor. E eu fazia essa poesia. Mas é uma poesia de amor, é uma poesia de amor por nós mesmas, né? É, e eu espero que a gente não chegue, a gente, enquanto sociedade, não chegue a esse ponto das mulheres é, revidarem, do olho por olho, dente por dente. Porque, se a gente começar a fazer isso, não vai sobrar ninguém. Porque a gente... É, é isso, a gente tem a força da, de criar gerações, mas a gente também tem essa força da destruição. E... Eu luto, né? A gente luta a sociedade, né? No geral, a sociedade no geral ela odeia as mulheres, né? Então, quando a gente faz um poema, quando eu fiz esse poema é, falando sobre feminicídio, eu falei assim: vocês não estão vendo? Meu, como que alguém, inclusive é, essa semana, é, a pessoa teve a pena reduzida porque já cumpriu uma parte da pena, que é o goleiro Bruno que jogou a carne das mulheres para o cachorro até Sim. hoje, não se achou o corpo da, da mulher que ele assassinou, que era mãe do filho dele. Né? Então, o feminicídio é algo muito sério. A sociedade odeia as mulheres. Né? Então, quando eu faço esse poema que o homem escuta e para no segundo verso, porque o homem só se preocupa com a genitália, né? eu, mexeu com pau. Então, eu, <risos> né, nesse poema, é. assim, já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. E quando eu recito, faço questão de já estou vendo, né, de ilustrar para gestos, né? É, para eles verem o quanto, né, porque já se, que eles só se preocupam, né, com o pau, né, que a gente costuma falar com o pau, né, eu falo, é, para prestar atenção, né, que às vezes é, esses são os crimes que é, chegaram no, no extremo, né? no, na execução. Mas tem essas violências que a gente vem sofrendo, calada, né? é, a violência psicológica, que é muito séria também, essa coisa de ir minando a potencialidade da mulher. Né? Então, esse poema, quando eu fiz, né? e muitas pessoas ah, e você fez, é inspirado em alguma coisa que você viveu, nunca vivi essa situação ao extremo, mas a gente, enquanto mulher, a gente já viveu alguma situação de silenciamento que também é violento, né? Com certeza. É... E aí as... né, essa coisa da poesia, o que é poesia inspirada na sociedade, o que é biográfico, né? Tem essa. É... O que passa pelos meus sentimentos é biográfico, então faz parte de mim. Se uma mulher está sendo agredida, está sendo machucada, faz parte de mim, né? Então. É, eu uso muito a poesia para falar é, por tantas outras né, que são silenciadas, enfim. E aí é muito louco o processo do Águas da Cabaça, é, que é uma pergunta que, né, que você me fez anteriormente, né, em relação... É até, que tem a ver com o próprio podcast, com o próprio projeto né? Cite Uma Mulher Negra. Né? O Águas da Cabaça ele é um livro que foi feito... É, dividido em capítulos que cita mulheres negras, né? É outras escritoras negras que vieram antes, Sim. né? Então eu começo o livro com uma com uma citação da Conceição Evaristo, depois eu tenho uma citação da Maria Tereza que ela homenageia a Maria Carolina Maria de Jesus. Eu sempre troco o nome, é, Carolina Maria de Jesus. 
Tem uma poesia da, da Zora. Né? Zora... Zora Neil Hurston. Isso. E aqui no Brasil foi traduzido como Seus Olhos Viam Deus. Their Eyes Were Watching God. Sim, é incrível. O filme também é maravilhoso. Com certeza. Muito lindo. E tem a Pauline Chiziani, uma história de poligamia. Niquete, uma história de poligamia. E tem um trecho de um livro que eu considero a minha Bíblia, né? que é... É, Zenzelê, uma carta para minha filha de uma escritora do Zimbábue chamada J. Nozipo Marairi. Eu nunca soube o que, que significa esse J. É, uma escritora... Esse livro é uma carta da mãe para a filha que vai estudar na Europa. E nessa carta ela conta a trajetória da família é, e tudo que a filha não pode esquecer né? Eu, eu tenho um trecho que fala assim, por você ser mulher negra, por você ser uma mulher africana, é, você sempre vai ter que esperar cinco minutos a mais na fila. Né? Porque é, vai demorar para as pessoas te perceberem. Te reconhecerem. Te reconhecerem. Né? Né? Que você... Tem um episódio do, no elevador de uma senhora branca oferecendo trabalho doméstico. Quantas de nós... Né, não já ouviu esse tipo de... Você está procurando trabalho, né? E muitas vezes a gente quer a patroa, né? Com certeza. Eu acho que, eu acho que todas nós já, passaram, já passamos por isso em algum momento na vida. Sim. Ainda mais a gente que tem... Né, é, que tem um pouco mais de estudo, né? Que né, né, fez minimamente é, uma faculdade... Né, as pessoas desacreditam né, das nossas potencialidades. No Com seu certeza. caso, então, acredito que mais ainda. Né, por, né, por ser uma doutora, professora né, em uma universidade. Né, então, é, e aí esse livro ele me marca muito. E nesse livro eu tirei o nome do meu coletivo, que é o Mijiba. Mijiba significa Jovem Mulher Revolucionária. Né? Então, ele não é uma sigla, a palavra significa isso. E Mijiba foram as mulheres que lutaram pela independência de Zimbábue, que na época chamava Rodésia. Ah. Ronésia, Rodanésia, Rod é. algo assim. Tudo bem. Em inglês, a gente fala Rodígia, Rodígia. mas é Rodésia, mesma coisa. E aí, só que em 2012, eu conheci um zimbabuense e ele disse, Mijiba, Mijiba foram os homens. E aí eu fiquei confusa. Aí eu falei, nossa, não posso contar isso no Brasil quando eu chegar. <risos> Só que depois, refletindo, é, foi uma história que eu li num livro literário. Sim. E eu acredito na, na, na vida literária. Né? Eu acredito naqueles personagens. Né? Eu acho que aqueles personagens todos viveram em algum Sim. momento. Tá? E eu falei, não, eu acredito. Pode ser que as Mijibas não tenham existido historicamente. Pode ser, eu ainda quero fazer essa pesquisa. É, mas eu acredito na realidade, na, na historicidade literária, né? na realidade né, das literaturas, dos personagens. Falei, não, vou continuar usando o Mijiba, sim. Né? E sempre dou os créditos, né? porque é muito importante a gente dizer de onde vêm as nossas ideias. Né, as nossas ideias não são só nossas, são ideias que aprendemos antes com alguém, alguém aprendeu antes com alguém, né, e Nossa. geralmente as nossas mais velhas. E eu tenho muito comigo que né, aprendi com as mais velhas, que nossos passos vêm de longe, 
E... É uma, uma frase de Jurema Werneck. Jurema né? Werneck. Eu, eu usei né, o, os estudos dela na minha monografia na faculdade. Legal. E tenho muito carinho por ela. É, na verdade, é um subtítulo de um livro, Saúde da Mulher Negra, e o subtítulo é Nossos Passos Vêm de Longe. E eu tenho isso para minha vida, assim, aonde eu for é, e eu puder falar das minhas mais velhas, das mulheres que me inspiraram, eu vou falar, né? Porque eu acho muito triste é, a gente enquanto jovens, né? E aí eu né, tenho uma geração que é mais jovem que a gente que acha que está inventando roda. Isso é onde o colonizador domina, né? que acha que a nossa história está sempre começando. Não, a nossa história tem uma continuidade. Cabe a nós a gente fazer com que é, quem veio antes não seja esquecido. Então, esse processo... É como né, teve, é, falaram né, que tinha uma árvore do esquecimento que fazia com que os africanos, quando chegavam aqui no Brasil, davam a volta nessa árvore, algumas voltas, no mínimo devia ser sete voltas, né? Eu não lembro quantas voltas. Que era para ele esquecer tudo que ele tinha vivido antes da travessia. Ele pode dar mil voltas, ele nunca vai esquecer, né? A nossa história de resistência é muito grande. E no início você falou da Coperifa, né? Sim. A Coperifa é um espaço que que a gente tem como o nosso espaço potencial de vida. Né? A gente tem muitos lugares que é sinônimo de morte para a população negra. Né? E eu acredito muito... Né? Eu acredito, é, uma pesquisadora, que, a Regina, é, que fez um trabalho com as capulanas, que ela fala muito disso, da, do potencial de vida. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Que é o nosso espaço potenciais de vida. E eu vejo isso no próprio candomblé nas rodas de capoeira, nas rodas de samba, é, as irmandades. Né? E quando hoje a gente tem coletivos, não é nada mais do que recriar no nosso tempo aquilo que elas já fizeram. Com certeza. Né? Os levantes, as revoltas. Né? Então, a gente está é, sempre nesse processo, quando a coisa começa, que a gente vê que, que a gente quer dar um basta, que não dá mais para prosseguir, a gente recorre às nossas armas, aos nossos instrumentos daquele momento. Hoje, os nossos instrumentos são as redes sociais. Sim. Né? A, a, a internet pode ser nosso aliado, né? pode Sim. ser nosso punhal. Né? Nosso... Exatamente. <risos> nosso punhal, gostei. Eu vou, vou, vou citar você nisso. Eu gostei, nosso punhal. Uma coisa que você falou antes, que eu, eu, eu queria voltar só um pouquinho, porque você estava falando ah, do seu primeiro poema, e como os homens reagiram àquele poema, né? Aí eu lembro que você falou para mim uma vez que quando você recitou o poema na Cupirifa, os homens teve uma reação muito forte, né? Não, esse poema causou assim, né? Causou até inimiz... Inimiz... fala assim, até rompimentos de amizade, Sim. porque eu recitar, comecei a recitar na Cupirifa. É, e aí um poeta veio e falou, nossa, com esse poema você nunca mais vai arrumar namorado. Um outro falou que, eu era, que era poesia de mulher mal amada. Meu Deus. 
É, e aí você começa a entender a gravidade né, do, do machismo, né, do machismo, né, do, do patriarcado, né, da, do, do quanto a, a escrita da mulher, da mulher negra é vigiada também, né? Também. Porque eles podem ir lá e falar qualquer merda que ninguém vai falar para eles. Nossa, com esse poema você nunca mais vai arrumar namorada. É verdade. Ninguém, é, ninguém fala ninguém isso. Ninguém vai né? falar isso para os homens, né? E aí é um poema que foi muito louco. A gente teve uma situação de machismo em um dos saraus, não foi no sarau da Coperifa. E, e aí a gente criou um movimento é, de mulheres é, para falar do machismo de todos os saraus na época. E aí esse poema era o poema. Era o poema tema. E aí, na, em vários saraus, foram diversas as intervenções. No sarau da Coperifa, que a gente falou, já que aconteceu em um, a gente tem que refletir em todos. É, todas as mulheres começaram a recitar o mesmo poema. Todas as mulheres que eram chamadas no microfone. Sério? Quando já estava chegando na nona, pararam de chamar as mulheres, porque era o mesmo poema. E quando alguém, uma mulher ia já... Não, já estou avisando! Vai Meu mudar Deus. o placar. Então, foi, foi, foi seu poema que estava sendo recitado? Foi, foi esse ah, poema. Depois desses episódios. Entendi. E quando teve o um movimento na Argentina, nenhuma menos, esse poema também foi levado para lá, foi recitado. Né? Então, é um poema que vira e mexe. Foi um poema também que apareceu no clipe da Lívia Cruz. Sim. É uma música que ela fez inspirada, chamada Não Foi em Vão, que também fala né, sobre... Esse feminicídio, esse adoecimento... A violência né? doméstica. É, a violência doméstica, esse adoecimento que a, né, que a violência doméstica causa nas mulheres. Sim. né? Então, é, foi um poema que... Ele... Teve repercussões, né? Teve repercussões, né? Teve repercussões, assim. E eu acho interessante que uma vez você falou para mim que o poema, o fato que as pessoas... Teve, principalmente os homens, teve uma reação muito forte a esse poema. Motivou o livro Águas da Cabaça, né? Sim, o Águas da Cabaça, ele, né, ele saiu cinco anos depois do Punga. Né? Então, tanto o Punga quanto Águas da Cabaça são, poesia, são reuniões de poesias. Não são poesias que eu sentei, ah, agora eu vou escrever um livro. Não, minhas poesias... Então, tem poesias que são de diversas facetas, né? de diversos tempos. Tanto que a divisão do, dos capítulos... Né? Tem, esse poema está num capítulo que chama é, Não se deixe... Não se sacrifique por ninguém. Ah. Que é um, um trecho da, da própria Zenzelê, né? do, do livro é, Zenzelê, Uma Carta para Minha Filha, né? da onde eu tirei o nome Giba. Então, não, e aí era um, é um, um trecho que fala que a mulher ela não pode se vergar por ninguém. Assim. É, nenhum homem vale o sacrifício. Né? Então, é muito, é muito feminista esse livro. É muito incrível. É muito feminista esse livro. Por isso, eu amo esse livro. Eu amo, 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 amo. Eu tenho ele na versão em inglês. Só falta ler. Não. É, tem a versão em inglês? Não eu sabia. Tenho. Puxa, agora... Original. Inclusive. Opa! Agora, eu fiquei feliz. Eu, não... eu descobri uma coisa agora. Estou feliz. Mas uma coisa que eu gostei do livro também é que, realmente... São mulheres negras que construíram cada parte desse livro. Não é simplesmente seus poemas. É também a, a 
a, 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 a arte do, do, do livro, né? O que mais? Fala para, fala para, para então, a gente. Então, o processo do Águas da Cabaça, eu costumo dizer que a gente só é, não conseguiu intervir na gráfica, né? Porque a gente ainda, por aqui, não temos uma gráfica. Pelo menos na época não tinha, não sei agora, né? Não tinha umas uma gráfica liderada por mulheres negras, mas... Desde o projeto gráfico, a ilustração de capa, que foi feita pela Salamanda Gonçalves, que é uma, é uma ilustradora de Salvador. O projeto gráfico é da Nina Vieira. As ilustrações de dentro é da Renata Felinto. O prefácio é da Mel Adum, escritora maravilhosa de Salvador. É, e o pós-fácio é da Priscila Preta e a revisão da Carmen Faustino. Né? Então... E né, eu começo o livro dizendo que é uma anunciação e que essas mulheres foram a parteiras desse processo. Né? Então, eu trouxe muito a força feminina, a força feminina negra, né, com as citações, né, com a energia dessas mulheres para dentro do livro. Que é, é possível a gente fazer isso. É um pouco mais difícil, né? Porque tem muitas coisas que a gente está começando a fazer. Com certeza. Tem coisas que a gente é mestre, mas tem coisas que a gente... Principalmente essa parte da tecnologia, que é algo que eu acredito que a gente vai dominar pra caramba, assim, né? Sim. Vai dominar muito. Mas ainda é uma coisa que a gente está aprendendo, né? A ter acesso a essas ferramentas. Quando a gente dominar, não vai sobrar ninguém. <risos> vai ter que citar as mulheres negras. Exatamente. É uma coisa que eu adoro do seu trabalho. Você sempre faz questão de citar as mulheres negras. Você sempre faz questão de incluir as mulheres negras. Tem poema seu que, que você gostaria de dividir com as mulheres negras que escutam nosso programa? Ah, tem sim. Eu, eu acho que... Às vezes, a gente faz os nossos trabalhos para os outros. Né? Mas, às vezes, a gente está fazendo um trabalho para a gente mesmo, né? para, para, para acolher as outras mulheres negras e para, para também comunicar e conversar entre si. Né? Então, qual, qual é o poema que você gostaria de dividir? Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes, de unir elementos contraditórios dentro de si. Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível, fogo que alastra, indomável pelo caminho. Águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecha meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento o meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazio. O invisível de todos os meus passos desfeitos. Sabe quando o Mades faz as escritas nas areias? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias 
que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes vagando, sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Muito lindo. Muito lindo. O que, que esse, esse poema significa para você? Esse poema é movimento, né? É... A gente já vem de uma história que a gente não para, a gente tem que se movimentar. É... Estava falando anteriormente, né? a gente está vivendo um processo também é... agora, né? com essas reformas aí da Previdência. Né? Se a gente não se movimenta, a gente não traz alimento para casa. Né? É então, é um poema de movimento. Né? A gente precisa se movimentar. Uma, uma mulher negra, ela não... apesar de que a gente tem uma luta muito grande para que não sejamos estigmatizadas né? novamente como uma mulher forte, né? é... a gente é forte, sim, mas a gente também é... precisa de silêncio, de acalanto, né, de todas outras coisas que todas as mulheres precisam, né, porque fica nesse estigma, né, de forte, forte o tempo todo e todo mundo, a sociedade inteira nos fudendo, né, literalmente, né. Então esse esse poema, né, quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? A gente está em movimento e quando a gente se movimenta, a gente é, constrói, mas a gente também destrói tudo que está posto e que não nos inclui. Né? Então, esse redemoinho, né? a gente vai, enquanto não... Né? E a gente vai ficar ali, né? como fantasma, falando, a gente está aqui. Né? Né? Vocês vão... Né? A, a Conceição Evaristo fala muito que a literatura dela não é para Ninaus da Casa Grande. Né? Exatamente. E é esse redemoinho o tempo todo. Né? Exatamente. Tipo, você vai lembrar que a gente existe, a gente também tem história. né? A gente tem história e a gente tem legado. né? Você falou de Conceição Evaristo e ela é uma das, das minhas escritórias favoritas. Né? E eu, eu adoro o traba trabalho dela eu, e eu acho ela muito importante para... A história do Brasil, mas a história da mulher negra mundialmente. E do mesmo, do, do mesmo jeito que eu acho que você está forjando uma nova geração de mulheres negras poetas que estão mudando o, o, o mundo. Né? O jeito que você liga a poesia, a sua vivência na periferia, a sua vivência com hip-hop, a... A sua trajetória, para mim, é muito inovador, é muito importante. E é isso. E, para mim, quando, quando eu ouço esse poema que você recitou agora, o poema representa tudo que você tem a oferecer, né? que, é, que é muito, que é muito. E isso, para mim, me lembra de uma outra pergunta. Né? A outra pergunta é qual é o seu próximo projeto? Hum, então, eu estou num processo de editar né, um livro de contos. 
né? Ele já tem nome, ele vai chamar a Filha do Fogo. Não sei se é a Filha do Fogo ou Filha do Fogo, mas é a Filha do Fogo, né? Como boa filha de Xangô, né? Vamos fazer justiça aí. <risos> é... E é um livro que ele está nascendo de um processo muito parecido com o do Águas da Cabaça, que é ter uma leitura equivocada né, por homens né, do, meu, do meu trabalho. Uhum. Né, por um momento, isso me deu uma paralisada, porque contos não é, é o lugar que eu me sinto mais segura na escrita. Né? O lugar que eu me sinto segura na escrita é a poesia. Né? E aí tem uma mulher negra, né? uma professora lá de Salvador, Luciana Moreno, fez questão de, de ler o meu texto, né? de ter esse carinho da leitura e de dizer, olha, aqui pode ser melhorado, esse livro é um livro que já existe, você precisa colocar ele na rua né? e de valorizar as potencialidades do, da minha literatura, do meu conto. E aí ele vai sair, vai ser um projeto... Esse vai ser, sim, um projeto totalmente independente, né, que eu espero lançar no início do ano. E vai chamar Filha do Fogo, 12 contos é, de amor e cura. Lido. Esse <risos> poema vai fazer parte do, do livro? Ou? Não, não, só, só contos. É só contos, é, tá. Só contos. É... E aí eu estou chamando um time de mulheres negras para fazer parte, né? porque uma vez que a gente acessa a possibilidade de trabalhar com mulheres negras, ainda mais o coletivo Mijiba, que tem essa prática de trabalhar só com mulheres negras, né? é... isso vai acontecer também no processo do Contos. Né? Entendi. Então, vai ser Contos seus só? Ou vai, vai, você vai incluir outras pessoas? No, Não, no vai ser Contos meus, só autorais. Seus. Eu né? tem, tem contos que eu já publiquei e já tomei uns paus também. Sempre os homens criticando meus textos. Sempre. Né? <risos> Sempre os homens me perseguindo. É, tem um dos textos que eu particularmente gosto muito, que ele chama Contradição que ele foi publicado no, no Cadernos Negros. E com essa... Não, o conto chama Contradição, mas você escuta a contradição. Hum. Né? Contradição de ter tradição Entendi. e contradição de é, falar uma coisa e fazer outra. Entendi. Entendi. E aí é um do, dos textos né, que também já teve bastante crítica né, dos meus mais velhos, principalmente os homens mais velhos, os escritores mais velhos que tiveram acesso a esse texto. É, falo da questão da traição né, de, de homens negros às suas mulheres negras. Né, e aí foi um texto que deu uma incomodada. Assim. E, e é isso. E agora eu vou bancar esse livro, bancar essa história. Né, eu acho que quando a gente escreve um texto, ele tem que ir para o mundo, ele não é mais seu. Quando é você fica segurando ele ali... Né, e não mostra, né, e aí entra várias questões da insegurança, da invisibilidade, enfim, é como se você tivesse com a vida presa ali, então eu tenho que soltar esses textos, eu entendi, essa professora me deu esse recado, né, que esses textos precisam estar na rua, né, eu não posso aprisionar meus textos comigo, né, porque eu fico com a minha energia parada, com a minha... Né, energia empossada ali, sendo que eu tenho que construir outras coisas. Esses textos já estão escritos. Eles precisam ser lidos. Eles precisam ser livres, né? Voar. Livres e lidos. Livres e lidos. <risos> Gostei. Livres e lidos. E para o coletivo Imgiba, 
o, o, qual é o próximo projeto? Né? Eu sei que é, é interessante, porque a gente está fazendo esse episódio para dia 25 de julho, e MGIBA, por muitos anos, comemorou o 25 de julho né? aqui no Brasil. E quais são os próximos projetos para vocês? Então, o coletivo MGIBA, eu acredito que ele cumpriu né, esse papel de, de fazer o festival que a gente fazia, né, o MGIBA em Ação, que era, sempre foi com esse intuito de visibilizar e pluralizar o fazer artístico de mulheres negras. Né, eu lembro que as primeiras edições a gente não tinha DJs mulheres e a gente convidava os amigos DJs homens e falava assim, olha, mas você não vai abrir a boca, você só vai tocar, porque <risos> só as mulheres falam no microfone. E aí criou um estigma também, que no nosso evento os homens não podiam ir. Olha que absurdo, só porque que eles absurdo. não podiam falar. Só porque ele não podia falar. Se eu não posso falar, eu não, eu não, não, não posso ir. E aí, na, nas edições que a gente, a gente ficou um período sem fazer, depois a gente voltou fazendo, e aí já com políticas públicas, né, com o edital do VAI, e aí a gente convidou a DJ Vivian para ser nossa DJ residente, manteve ela, né, a, a gente fez... Ao total, o coletivo né, teve um, um trabalho aí de 10 anos, mas teve um vácuo, né, foi o período que eu entrei na universidade, e ser universitária, e tocar projetos é. culturais, e trocar... <risos> Tocar projetos culturais não deu muito certo, né? E como eu era a principal né, dentro do coletivo, né, por ser essa figura pública, né? Tinha outras pessoas, a minha irmã, inclusive, a Elisângela, amigas. Um projeto que começou muito pelo nosso incômodo de não ver mulheres é, negras protagonistas né, no, no hip hop, né? Com, com microfone na mão, sempre back vocal, né? Sempre a mina de alguém, virava a produtora do cara, né? essas coisas todas, né? sendo que eram muito talentosas e ficava sempre ali Sim. por trás. Tal. E aí o coletivo em si, esse evento, por exemplo, eu acredito que a gente já cumpriu o papel, né? inclusive, eu não lembro se é 2012 ou 2014 que foi sancionada né, o dia né, da mulher afro-latino-americana no governo Dilma e também homenageando a Teresa de Benguela. Então, quando chegou na, na política pública, a gente entendeu que a gente tinha cumprido um papel ali. Né? Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem a Marcha das Mulheres Negras, né? que faz um trabalho bem bacana, tem outros coletivos que fazem esse trabalho. Então, o Mijiba tem feito né? e vai editar... Né, esse, esse livro aí, né? O Mijiba não sabe ainda, mas eu estou dizendo que ele vai editar esse Agora, livro. Agora, neste momento, está é, acontecendo. Que vai editar esse livro de editar. contos, né? E é. quem sabe é uma abertura aí para novos projetos, né? Primeiro Exatamente. a gente tem que movimentar a energia para as coisas acontecerem, né? Possa ser que seja uma outra retomada, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que você particularmente, tem muita, muita coisa para oferecer para as mulheres negras, nem sobre o Brasil, mas o mundo inteiro ainda. E eu tenho certeza que tem várias surpresas esperando a gente no futuro, novos projetos, novos, uh, novas ideias, novos coletivos, e vai ser, ser muito legal. É, eu queria... Uh, fazer uma última pergunta, que é se você tem mais uma coisa para dividir com o nosso público. E mais uma pergunta, que é e se você tem um site, um lugar para comprar seus livros, para o povo, por favor, ir lá e apoiar 
o seu, seu trabalho? Então, primeiro, né, eu gostaria de agradecer. Né, eu acho que é muito importante quando a gente consegue sentar para nos ouvir, né, nos ouvir e partilhar a palavra. Estou muito agradecida. Né, eu que também esse, que agradeço. Que esse podcast muito. rode por aí né, e que as pessoas consigam entender o português também. Não, a gente vai, a gente vai também rodar o um podcast uma... aqui no Brasil. Oba, maravilha. E é, os meus livros né, são independentes. Né? Então, hoje a gente tem né, a Litera Rua, é uma livraria que é parceira e que coloca. Né, o livro, por exemplo, na Amazon, então é o Litera Rua, né, pode acessar o Litera Rua, né, tem na Amazon do Brasil também, pela Litera Rua. <risos> e aí tem a minha página, que é uma página de Instagram, que eu nem sei se fala página, né, que eles usam os nomes aí que eu não sei, mas é Literatura Negra Feminina, no qual eu apresento escritoras é, negras da diáspora e africanas. É, e aí eu coloco né, sempre citações, duas citações de cada, de cada escritora e uma foto dela com a história, né, que a gente precisa né, conhecer. A Vilma Reis ela fala que a gente tem que ter nome e sobrenome, né? a gente uhum. tem que ter nome sobrenome cara, né? uhum. a gente tem que ter nossa imagem. O Pretexto fez isso, né? De, que foi inspirado em um livro né, é, que a Jurema Werneck organizou né, lá nos anos 90, uhum. que é o Orobirim. Foi um livro, acho que foi em 1992, esse livro. Inclusive, a Conceição Evaristo, né, Elisa Lucinda, fazia parte do júri. A Matijo Ribeiro escreveu nesse livro. É bem bonito esse livro. E, só que era um livro que não era só de mulheres negras, né, era... Tinha mulheres brancas que tinham a mulher negra como tema de suas pesquisas. Né? E aí, no, no pretexto de mulheres negras, a gente fez né, só com mulheres negras e que tivesse a foto, a história e duas poesias, né? que a gente precisa vir completa. Né? Sim, claro, claro. <risos> e eu também, mais uma vez, eu quero agradecer tudo. Uh, foi, foi muito bacana passar tarde aqui com você, conversando, aprendendo mais sobre o seu trabalho, aprendendo mais sobre a sua trajetória. E eu estou esperando o próximo livro de contos. Adorei. Vai sair, vai sair. Muito obrigada, Leila. Se os orixás permitir, já está tá no mundo aí. Axé. Axé, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Thank you for listening to today's episode of Sight Black Women. Follow us at Sight Black Women on Twitter, Instagram, and Facebook, and our new website, www.sightblackwomencollective.org. And remember, it's simple. Sight Black Women. We theorize, we produce, we revolutionize the world. 